0: Olá, esse é o podcast da Boviplan, consultoria agropecuária. Desde 1983, prestando um serviço de qualidade. Para saber mais sobre nossa empresa, acesse boviplan.com.br.
1: Pessoal, a nossa mesa redonda sobre cooperativismo, né? Hoje nós trazemos aqui o Tony, o Tony Carlos Garcia Lopes, ele é presidente da cooperativa Pop Carnes, da marca Quality, lá em, na região de Londrina. Esses eventos de mesa redonda eles fazem parte do programa Boas Práticas Agropecuárias nascentes do Pantanal. Há é um trabalho em conjunto da Bovipan com o WWF, intuito de levar tecnologia, ciência técnica para produtores na região do Planal, onde nascem vários rios córregos que vão desaguar no Pantanal do Mato Grosso do Sul. É um programa. Programa de Extensão Rural e Assistência Técnica para Pequenos e Médios Produtores de Gado de Corte. Logo que nós lançamos o programa, em 2019, nós fizemos um questionário para as pessoas indicarem quais eram os temas que elas gostariam de ouvir ou, ou de participar durante esse programa. E o associativismo, mais especificamente a cooperativa de carne, foi um, da, um dos temas que foram elencados. Nós estamos tendo o privilégio aqui de trazer o Tony, que vai apresentar um caso de sucesso. Né? Todo mundo sabe que no, no Paraná existem várias cooperativas e nós trouxemos aqui um caso de sucesso para vocês, para a gente entender um pouco como funciona, quais são as dificuldades e como é que trabalha com cooperativas de carne. Bom, Tony, eu vou pedir para você se apresentar, né? Só vou adiantar, o Tony é médico veterinário né, e presidente da Copcarns. É, boa tarde a todos,
2: é, eu já fui apresentado, sou veterinário também, filho de produtor, neto de produtor rural, depois que eu me formei, eu passei 18 meses nos Estados Unidos, fazendo um curso de gerenciamento agrícola e em 2006, eu também vi uma atualizada na área de confinamento de gás de corte, uma especialização né, em presidente prudente. E nem por isso eu sou melhor que ninguém. Mas é que eu estou aqui para falar da cooperativa. O pessoal da Bovito abriu esse espaço aí e é muito interessante, porque se não fosse a cooperativa, eu não estaria mais na pericuária. Porque eu também sou fornecedor de cana-de-açúcar para uma usina de álcool na nossa região. A cooperativa ela surgiu em 2005 com o nome de Aliança. Aí, após os três anos, ela se organizou melhor e a gente conta com a do escritório de contabilidade, e ela passou a se chamar pop Carnes. E o nome da carne que vai no selinho lá no supermercado que a gente vende chama Quality. Ela surgiu em 2005, se tornou cooperativa em 2008, está localizada aqui em Londrina, no norte do Paraná, e o frigorífico fica 30 km daqui. O Rodrigo teve até lá. Mas o... essa localização é indiferente porque a gente consegue entregar e buscar bois no raio de 200, 250 km. A partir daí fica um pouco mais caro o transporte. E a gente entrega nessa região também, porque é a nossa área de atuação o Paraná conta com cinco cooperativas, a gente chama de cooperativas irmãs, porque é, a gente trabalha praticamente da mesma maneira, a exigência em relação a gado, gordura e os sócios cooperados são basicamente, basicamente, são as mesmas, né? Então, por isso que a gente se trata como cooperativas irmãs, e a gente trabalha em determinadas regiões, não que algumas não entrem no espaço das outras, porque existe isso, mas não há uma guerra acirrada em relação a isso também, até mesmo porque uma para levar lá para o lado da outra, o frete é muito um caro. A não ser contratos antigos que algumas já têm aqui na região, certo? É, o que mais eu posso falar? A cooperativa é bastante exigente em relação ao gado que deve ser fornecido para o frigorífico, porque o produtor tem que ser razoavelmente organizado, pelo menos. Ou a partir do momento que você vira um sócio da cooperativa, a gente também tem o um compromisso lá na frente de entregar a carne resfriada para os lojistas e dono do supermercado. Então a gente vai pedir para você, como um sócio da cooperativa, quando você entra nela, lógico que tem assessoria, tem veterinário, tem todo mundo para te ajudar. Então quando você entra na cooperativa, a gente pede para você dar uma, assim, uma projeção de quantos animais você pode entregar por mês. Então, no começo, a gente admite até que você entregue uma carga a cada dois meses. Depois que a coisa engrenar, o mínimo é mais ou menos uma carga por mês. E tem dado muito certo. A gente é bastante exigente em relação à qualidade, a gente pede para os sócios que os animais sejam é, preferencialmente de origem britânica, ângulos e Hereford, de preferência ângulos, mas isso não deixa de aceitar um o ou outro garrote charondês ou coisa parecida. Né? Em relação à idade, a gente é bastante exigente e essa Conferência é feita lá no frigorífico A gente pede para o pessoal mandar animais menores de 24 meses Essa conferência é, é, é muito é, rígida Então tem um funcionário lá no frigorífico Que abre durante o abate as cabeças dos animais Para verificar a dentição Se tiver mais de um paginete definitivo né, Que é mais ou menos a idade que a gente usa Aí você é penalizado Tá? Com 5 reais a menos. Se o animal já foi abatido, ele vai ser comercializado. Quanto à cobertura de gordura, uh, o abate normal desses animais de 24 meses para baixo, o mínimo que a gente aceita é 4 mil de gordura, tá? E a gente. Também preconiza para o produtor rural, no caso somos nós, ele esteja de acordo com essas leis ambientais, para que não haja nenhum é. empecilho no futuro. Está ok? Que eu mencionei para vocês em relação ao cruzamento industrial. né? Tem que ser, no mínimo, F1, meio sangue para cima. Aqui no Paraná dá, dá certo, muito certo, o 3 quartos, porque não só por causa de exigência de demanda de mercado, mas porque a gente sabe que os animais de origem britânica têm uma série de vantagens, como marmoreio, palatabilidade, mortalidade. De gordura, enfim, é o que o mercado também demanda. A gente tem alguns açougues, casas de carne, boutique de carne que a gente acompanha de perto. Então o pessoal já sabe chegar lá e fala tem carne, tem carne da cooperativa, etc e tal, né? O pessoal já está mais informado, não é que nem há 20 anos atrás, ou 30, sei lá, que era um pouco mais é, diluído isso, não, vamos dizer assim, né? conhecido. É aquilo que eu falei para vocês, né? A gente tem que seguir as normas do Ministério da Agricultura. Então, a alimentação tem que ser tudo que é liberado, somente no Brasil. A gente tem auxílio dos ostecnistas para ajudar você na fazenda. É, alimentos naturais. Quando eu digo alimento natural, é o alimento que está liberado para usar no Brasil. Não é nada demais. farelos milho, resíduo entendeu? Não pode é cama de frango, hormônios, essas porcariadas que já estão tá proibidas aqui faz 10 anos. E aqui no Paraná, eu não sei como é que é no MS, porque faz tempo que eu voltei daí, Rodrigo. Eu voltei do MS em 2001, mas aqui chove no inverno. Então, boa parte dos confinamento são de concreto ou coberto, tá? Mas não é exigência. Se você for um produtor eficiente, você pode ter lá só aberto ou calçado só onde o animal come e assim por diante. né? Quando o produtor é novo, ele não tá com o olho bem treinado ainda, ou o capataz dele, a gente vai lá, ou um, um dos, dos membros da equipe vai lá só para ajudar a selecionar. O que, que a gente quer ver? O acompanhamento do embarque, para não dar edema, para não bater nos animais, para não gritar, o animal não trombar na porteira, é, para selecionar os animais que estão mais bem terminados, isso é lógico. E a gente preconiza muito a regras de respeito, feita, bem-estar animal, e isso faz com que melhore muito as características lá dentro da planta, hora que o animal é abatido, que isso aí já é confirmado. A gente já sabe que o animal é bem tratado e não recebe ferrão, grito, ele vai chegar lá com menos edema, com a carcaça inteira, né? Isso aí nos dá até mais tranquilidade na hora de comercializar a carcaça, e para o produtor também, porque não vai ter, o magarefe não vai precisar tirar nada lá de edema, nem de carne batida, certo? Ah, é, eu esqueci de mencionar, mas a terminação é toda em poxa, certo? Inclusive, no verão, machos inteiros. Novilha, alguns produtores conseguem terminar em semi-confinamento, tá, Rodrigo? Mas só fêmea, macho é muito difícil. E poucos castro que é inviável o não há necessidade, né? Você e tem animais chegou... que saem
1: de integração lavoura e pecuária também, Tony?
2: Também, mas não direto com abate. Tem recria, que é feita em cima de integração lavoura e pecuária. Eu vou te dar um exemplo que eu tenho de 2017, lá na fazenda, quando a gente fazia isso. A gente não faz mais por falta de espaço. Elas no inverno, com a braquiária comum, que, se eu não me engano era pisantão, a braquiaria, elas ganharam 570 gramas por dia. Novilha em torno de, não tenho certeza absoluta, mas entre 16 e 20 meses aí. Só no passo de integração e sal mineral. Desculpa, sal proteinado de baixo consumo. Baixo consumo, tá? No pasto verdinho, em agosto, que tinha sido soja e milho antes, ok? Esse é o um dado de 2017. Aqui, só para vocês terem uma noção, não é um big do um frigorífico, não é muito grande e também nem precisa. Porque a gente abate aí entre 40 a 80 bois por dia, né? Conforme a demanda, nós temos essa necessidade. Tem seis câmaras frias, mas a gente também divide ela com suínos. Os suínos não é da cooperativa, tá? A gente só divide ela com suínos para baratear custo de produção. Inclusive, o suíno é distribuído junto com a carne também barateia custo de produção e distribuição do transporte. Mas o suíno é batido outra hora, nós temos um contrato de exclusividade, é outra noira, só passa pela mesma balança. Tá? Esse é o diferencial, eu lembro até quando eu ia... Por frigorífico, quando eu era pequeno com meu pai, que a gente viu umas carcaças feias sem cobertura de gordura, né? O padrão é fundamental para a gente pedir mais preço na hora que vai vender para os supermercados ou pros assuntos. Cobertura de gordura e a, até a cor da gordura, ó, ela é mais clarinha, mais branca. Não é animal velho de pasto. Não que haja problema, mas aqui é para nossa categoria e para o nosso mercado, tem que ser precoce e super precoce. Ah, eu esqueci de mencionar nós temos duas classificações, Rodrigo. Precoce e super precoce. O precoce é o 24 meses para baixo, normal, isso que você viu a foto aí. Hoje nós estamos pagando 335 no precoce normal e 340 no super precoce. Macho, tá? Macho. O super precoce, ele é dentro de leite, só isso. Não tem diferença nenhuma. E não pode ter na carcaça e a gente exige 2 milímetros a mais de gordura, 6 milímetros. Essa carcaça hoje, eu acabei de receber do, do frigorífico. O traseiro, capote, nós estamos vendendo a 27. O capote é a coisa que a costela, o traseiro que a costela. O dianteiro, o avulso, está R$ reais Em compras grandes do supermercado, onde fazem pedidos grandes, acima de 2 mil quilos, por exemplo, a gente tem um, um certo jogo de cidura, a gente tira 50 centavos 40 centavos por aí, porque são freguesas antigas. Carcaça casada hoje do precoce normal para tá R$ 23,50 e do super precoce R$ 23,90 a 24. São preços de hoje, tá? A gente tá pagando para você, produtor, hoje 335 no precoce e 340 no super precoce. Super precoce é só o dente de leite, quer dizer que ele é um pouquinho mais novo, só isso. E um pouquinho mais de exigente de cobertura, mais nada. E na
1: fêmea sempre R$ 5 reais a menos, Rodrigo. Quando é que está valendo a rouba no mercado aí, padrão aí da região? Estou pagando quanto hoje
2: a boa, mais? Hoje, Boi Paraná é 315. Nós estamos pagando R$ 335. A gente gostaria de pagar um ágio de 7% a 10% a mais, mas está muito difícil, não vende carne resfriada e nós temos concorrência dos outros. Então, para ser mais objetivo, o nosso ágio é entre 5% a 10% do preço corrente no
1: Estado. Esse é o seu é padrão ao longo do ano, Tony? ou você está falando dessa época do ano? Não, é padrão ao longo do ano, eu tenho certeza absoluta.
2: Existe uma variação entre 5% a 10%. Nunca menos que 5, certeza absoluta. Mesmo no tempo das vacas magras, quando a concorrência é muito acirrada. Principalmente no verão. Olha que coincidência. Porque tem gado de pássaro né, semi-confinado nessas outras distribuidoras, nos outros frigoríficos. No inverno o telefone não para de tocar, porque daí só a gente estruturada que sabe vender, né? que tem as carcaças de boa qualidade para vender.
1: É mais ou menos isso. Antônio, você, você mencionou que tem uma equipa da dar suporte no processo de logística, aí, né? na captação dos animais, na avaliação pré-abate e tal. Você tem também uma equipe no, na venda? Como é que funciona? Qual o tamanho dessa equipe? Você pode dizer pra gente? Posso. O pessoal de campo que embarca é o
2: mesmo pessoal que assiste os abarcos. Em torno de quatro pessoas, entre veterinários, o tecnista agrônomo, tá? E eles, eles avaliam também todos esses itens que tá no slide aqui. Desde a genética, até o preparo de barco e a cobertura de gordura. Eu já falei do estresse na hora de embarque, em relação à alimentação e gordura, eu vou dar um resumo aqui. Vocês são técnicos também, vocês sabem disso melhor que eu. O animal novo te dá maciez e a gordura te dá o sabor. Aí tá, para ser mais ou menos o objetivo do que quer dizer mais ou menos esses dois itens últimos do slide aqui. Quanto ao resfriamento de carcaça, um frio muito intenso pode causar um encurtamento de fibra. Existem outras técnicas também para transformar a carcaça é, estímulo elétrico... Enfim, o nosso esfriamento é lento E a carcaça só é comercializada Depois de 36 horas tá? Justamente para dar essa segurança Para o supermercado E, e de casa de carne Do
1: tipo de carne A equipe que faz a, a, a parte de comercialização né? você, você mencionou, é certo, você mencionou a equipe de apoio Para o fornecedor né? Para o pecuarista Isso. E da porta para fora vamos dizer assim, na, na comercialização Você tem quantas pessoas? Que embarcam e acompanham o peso São as pessoas que vão para o telefone Vender carcaça São duas, certo? E quando precisa Essas pessoas vão lá para a
2: sala de abate Ajudar também É muito flexível isso, isso isso eu posso dizer para vocês já o transporte o transporte é terceirizado e depois de muito tempo a gente aprendeu que era a melhor coisa do mundo era fazer uma tabela essa tabela são se eu não me engano são 70 ml de óleo diesel para cada quilo de carne gelada comercializada então pesa tem 8 mil quilos lá no, no caminhão independente da distância, porque é uma média é assim que a gente faz, a gente multiplica por 70 ml para cada quilo de carne gelada, transportada desculpa, transportada. melhor é fazer essa tabela proporcional na hora de transportar a carne gelada entendeu? Ficou bem, ficou bem transparente e fácil de calcular fácil de transportar. Transportou, recebeu transportou, não recebe. A transportadora terceirizada não tem nada a ver com a gente apesar de serem pessoas próximas lá o abate é a mesma coisa. O pessoal que cuida do abate é o pessoal que separa na fazenda, é o pessoal que acompanha o peso da balança, esse pessoal só recebe depois que a carne é vendida. Eles ganham 2,5% de comissão, após a carne ser vendida e carregada no caminhão, tá? Nesse caso, é, é, é incrível, Isso, e, oh, Rodrigo, o frigorífico é muito enxuto, e a nossa cooperativa é mais ainda enxuta, porque quê? Nós não temos funcionário registrado, tudo tem que pagar FGTS e NSR, os meninos do telefone são os nossos secretários, então é bastante objetivo, e eles são comissionados, é assim. Eles montaram uma firma, eles têm um CNPJ, claro. E assim ficou bem mais fácil e leve de transportar. A gente sabe que tem cooperativas maiores no Paraná. Se eu não me engano, nós somos a número dois, porque a gente sabe que eles têm mais de 100 funcionários, né? A nossa equipe aí, eu acho que está em torno de 27, tá? Contando o pessoal do Abate.
0: Doutor, uma pois pergunta. Pois não. Eles recebem 2,5% sobre o valor de venda da carne final ou na compra do boi?
2: Da venda da carne final. É, mais oh. uma coisa, por exemplo, como a cooperativa é nossa, como a planta, o fibrífico é nosso, o fibrífico não é nosso prédio, mas o contrato a produtividade é nossa, tá? Não pode abater boi lá que não seja nosso. A transparência é muito grande, então é, é, é gostoso você ir lá assistir o seu abate e ver que sua no vídeo é da 52%, o seu boi da 56%, se for boi pesadão acima de 550%, dá 57%, tá? E a gente tira 1,5% do frio, a gente sabe que a carcaça pinga, escorre água, sangue, tais minerais. Então ela daqui a um dia e meio ou dois, horas que ela for ser comercializada, ela vai estar mais leve. Mas a gente nem se preocupa com isso. Quando eu falei 51,5 e 52 fêmea, é já descontado esse 1,5, tá, Rodrigo? 56 macho, já descontado esse 1,5. foi pesado, acima de 550 kg, dá 57. Nós temos vários romaneios aí que provam isso. Os meus, e eu não sou criador. Muitas vezes eu compro bezerro de touro, tá? Macho dá 56, é normal pra mim. Tá na fazenda. Boviplan Consultoria, desenvolvimento de projetos e consultoria agropecuária. Formada por profissionais especializados em produção intensiva, a Boviplan atua no Brasil e no exterior, desenvolvendo planejamentos estratégicos, definindo modelos de sistemas de produção, realizando pesquisas técnicas e estudos econômicos, além de capacitação de equipes para a introdução de tecnologias na intensificação da produção. Para saber mais, acesse boviplan.com.br Boviplan, desde 1983, ajudando a criar, plantar e conservar.
1: Uh, e você estava falando do frete, né? Do transporte é, Tem seguro do frete? Como é que acontece quando tem um acidente? Né? Um a transportadora, ok, vamos lá Tem seguro dos caminhões e como nós só
2: distribuímos dentro do estado A carga não é segurada Porém, a transportadora se responsabiliza Porque só houve um problema uma vez e ela nos pagou Agora, a gente sabe de histórias perigosas Quando vai carne para a capital, que já é 400 km daqui a gente não entrega na capital ainda. Ou carga que sai do estado. Aí convém fazer seguro, inclusive da carga. Mas no momento a gente está
1: tranquilo quanto a isso,
2: graças a Deus.
1: E voltando à questão da rendimento de carcaça, como é que vocês conseguem garantir? É, eu entendo que esse valor que você passou pra gente é um valor médio, né? E como é que é o isso. trabalho para vocês conseguirem esse rendimento de carcaça? É esse trabalho de suporte técnico para a equipe de campo de vocês que garante isso? Ou os produtores já estão preparados, vamos dizer assim, já, já estão é, capacitados, já estão, já estão cientes da, dessa questão, né? E e aproveitando a deixa que eu estou perguntando do rime de carcaça, é, como é que funciona quando, quando o animal sai do padrão e, e vai no caminhão? Como é que funciona isso?
2: Legal essa pergunta, eu esqueci de mencionar para vocês. Como os técnicos vão lá, eles já ensinam para o produtor ou para o capataz como é que é para ser feito. E, como eu mencionei anteriormente, por exemplo, o gado tem que ter origem britânica, então ele é de meio sangue para cima, certo? O que não for isso não embarca. Mas não embarca mesmo, entendeu? Entendeu? Mas isso não impede de você ter uma cooperativa que abate melório, que é muito bom também. Nós temos a cooperativa Irmã aqui no oeste do Paraná, que abate muito melhor Por exemplo, às vezes a Maria Macia abate melório. A Maria Macia trabalha um pouco diferente, tá? Ela também compra carne de não sócios
1: esporádicos que não abastecem ela regularmente. Nós vamos falar da quality aqui. Você disse o seguinte, que não embarca de jeito nenhum se o animal estiver fora do padrão. Então você está, está dizendo Sim. o seguinte, 100% dos embarques são acompanhados pela equipe da Copa Carnes? Até o produtor aprender esse item que eu Falei para você, gordura e
2: qualidade. Ele pegou a, o jeito da coisa, ele pegou a mão, não há problema. Ele sabe que se, se, se vier, vai é, haver um problema de classificação de carcaça e ele vai receber menos. Mas a gente não deixa isso acontecer. Desde que eu estou na direção, eu acho que só aconteceu uma vez. E ainda era um, era um garrote meio sangue. Mas a coloração não estava de acordo. Porque isso é credibilidade, é qualidade. Aí, a gente recebe todo tipo de reclamação no supermercado. Briga de preço, data de entrega, horário. Agora, quanto à qualidade, é indiscutível. É, pode pegar de outro figurífico, brigar em relação à preço. Agora, qualidade não tem reclamação. Zero. Aí, ó, olha o círculo legal aqui na região que a gente trabalha mais ou menos. A gente recebeu ultimamente, Rodrigo, alguns telefonemas de Presidente Prudente e Assis. O Presidente Prudente tem uma distribuidora grande, só que infelizmente ainda, a gente só está distribuindo no Paraná. A gente dá um passo de cada vez. Quando a gente pega um supermercado novo ou uma casa de carnes nova, aí que a gente vai atrás do produtor. Primeiro pergunta pro sócio se alguém tem capacidade de aumentar os abates. Senão, a gente vai procurar um sócio novo. Geralmente, tem uns 4 5 na bica ali, querendo entrar. Esses 4 5, entram dois mais ou menos. Ou um por causa das exigências, que não são nada demais. Até a gente pegar
1: a mão, realmente demora um pouco. Mas, é... Se eu conseguir, por que os outros não conseguem? Não é verdade? Esses parceiros, né, esses produtores da cooperativa, eles abatem em média quantos animais por ano, Tony? Tem muita diferença oh, entre eles?
2: Não. Até que não. Eu tô abatendo entre 40 e 60 por mês, tá? Eu acho que a partir do meio do ano, já dá para regularizar por mês sem nenhum tipo de empecilho. Mas tem uns pequenos que abatem uma carga a cada dois meses
0: ainda.
1: Ô Tony, você está apresentando um dado aqui que vocês entregam em 27 cidades. É mais ou menos 27 cidades, isso. Isso, 27 cidades todos no Paraná e isso são 72 pontos de vendas, né? Você considera esse número um número bom, um número ruim e isso é padrão, oscila muito ao longo do ano? Como é que funciona essa parte dos pontos de venda da carne da Quality?
2: Não, é, é, é bom, é, é bastante razoável. A gente, a gente conversa com outros cooperativos aí a gente está num, num número bom. Inclusive, assim, por exemplo, quando sai um ponto de venda, abre outro. Então, não há problema. A gente mantém esse nível aí que está sempre crescendo. Quando uma pessoa começa a dar problema, ela já é descartada. Porque ele já vem de problema de outro rigorífico de outra distribuidora que ela não pagou. Então a gente verifica o CNPJ antes de começar a trabalhar com ele e eventualmente um que dá problema a gente dispensa. Isso acontece muito, infelizmente. É normal acontecer isso. Aliás, não é normal, mas
1: acontece. Você você poderia dizer pra gente quantos por cento assim, calote vocês têm é muito baixo?
2: A nossa taxa geral de dada de é menos de meio por cento, meio por cento nos últimos sei lá de 2008 para cá, porque a gente é muito cauteloso na hora de fazer isso, além de procurar o CPF do cara a gente faz uma venda os pagamentos à vista depois de algum tempo se o cara é muito bom eu te dá 14 dias e o máximo é 28 prazo mas isso aí é para supermercado Gente que está com a gente
1: há mais de cinco anos. Certo? E desses 72 pontos de venda, o que, que tem mais? É açougue, restaurante, supermercado? Restaurante, muito pouco. Um só que temos. A
2: maioria é casa de carnes e supermercado. Essas redes de supermercados são redes regionais, com duas ou três lojas por município. E geralmente elas estão presentes em dois, três municípios, sabe? Isso é legal. Então, geralmente são seis lojas, sete, cinco por aí. Quantos cooperados vocês têm hoje? No momento a gente está com. Se eu não me engano, são 38, porque foram dois demitidos. Saíram, porque ou por outro ramo. Mas já tem cinco na Bica, três já foram convidados, estão entregando. Então, nós estamos
1: com 41. Qual é a maior dificuldade ah. para ter novos cooperados? É Botar carne no mercado ou ter gente que entrega com regularidade e qualidade? É a preocupação do, do produtor
2: nessa entrega, nessa escala mensal, tá? Infelizmente, é essa mínimo? preocupação. Qual
1: o, Qual o mínimo de cabeça que ele tem que abater no mês para estar na cooperativa?
2: Ah, um caminhão é entre 16 e 18 cabeças. Mês. Mês. Quando ele é novo, lembra que eu expliquei que pode ser uma carga a cada dois meses. Ou se a propriedade dele for muito pequena, a gente também tolera uma carga a cada dois
1: meses. Acho que só tem dois sócios, assim. Dois ou três. Então, você eficientes. fala pequeno você está falando de quantos hectares ou quantas cabeças. Você pode dar uma, uma descrição, assim, do perfil do, dos associados? Posso. Pequeno produtor,
2: pessoa esclarecida entre 40 e 50 alqueles, suplementação ano inteiro e confinamento no inverno. Geralmente, eles são produtores de novilha, tá? Quando ele não consegue ter o um confinamento, ele trata ela no inverno com bastante concentrado ou pasto inverno. Aqui, da veia, né? Aqui da
1: mineta, essas coisas. Então não é confinamento, né? Todo mundo que entrega 100% sai do confinamento para ir pra... pro frigorífico. No é não. Tony, então, você, tá com... você tá apresentando uns dados aqui, ó. 3.900 toneladas de carne comercializada, né? Isso é em, que... em qual intervalo? Esse aqui é esse número de, de estatística nós acabamos de corrigir aqui, Rodrigo. Isso aqui é durante o ano.
2: Essas 40, 80 cabeças é durante o dia. É abato... São os abatos diários, exceto sábado e domingo, né? Sábado e domingo não abate. E a média do ano passado foram 15 mil animais. Um pouquinho mais, 15 mil mais ou menos. Agora tem assembleia no mês de março, assembleia obrigatória. E durante o um ano a gente faz outra, extraordinária não obrigatória. Só para conhecer o sócio e apresentar números Agora esses números estão corretos, ó. A gente abate mais ou menos 15 mil por ano. O faturamento tá certo, foi 8 milhões e pouquinho por mês. E aqui embaixo tem uma coisa legal, ó. As datas que mais vendem são Natal e Dia das Mães. Natal e Dezembro, né?
1: Dezembro é um mês bom. E como é que vocês se preparam para essas datas, por exemplo, comemorativas em que tem um pico de, de consumo? Vocês vão acumulando antes? Vocês concentram o abate? Como é que vocês fazem isso? A
2: gente aumenta os abates diários. O Fibodifo lá tem capacidade de abater 120 cabeças por dia, tranquilamente. Aí a gente pega uma, uma câmera fria a mais. Lá tem três grandes e uma pequena, para boi. Inclusive, às vezes, Rodrigo, a gente tem que pegar do... A do suíno, então demora Porque tem que lavar, higienizar E a gente paga aluguel por essa câmara Quando extrapola muito número, o contrato Dá essa folga para os donos do prédio
1: Ô, então. Tony, você tinha me comentado antes uh, Que vocês têm um trabalho diferenciado Com relação à exposição da carne À forma de fazer o um corte da carne Um treinamento para os açougueiros Você pode explicar isso para nós melhor? Como é que vocês fazem? Como é que é a estratégia de vocês? Ah sim, isso é... a gente quando pega um açougue novo Ou um supermercado novo
2: Muitas vezes ele está meio derrubadão que antigo, branco e tal. Então, a gente vai lá. Às vezes, a gente treina o açougueiro, dá um upgrade no balcão, coloca adesivo nosso. O, o treinador do açougueiro fica dois, três dias lá. pro o funcionário, geralmente o açougue tem um líder, né? Que é o cara que mais ganha e que orienta os outros. Para esse cara comprar a ideia e entender. Uma vez ele comprando a ideia, não tem erro. Porque eles vão ser treinados. O açougue vai, vai receber um upgrade, vai dar uma melhora no visual. Então, tem tudo para dar certo. Quando é um cara mais teimoso, mais lento, Yeah. <laughs> A gente volta, depois de um mês Conversa com o gerente, conversa com o líder Do açougue, para ver se coloca essa Ideia na cabeça dele, porque lá Lá lá, sim vai ser um lugar da nossa Propaganda, e um lugar onde tem que Ter uma apresentação bonita da carne Porque lá sim vai ser desossado Muitas vezes, o pessoal quer colocar Esses cortes novos, como Prime rib, bone, steca carantina Essas coisas, e dianteiro Aproveita lá que está ali o dianteiro com o Yolo do a faz short rib, eu como Short rib em casa eu adoro, é carne dianteiro dianteiro os filhos também. Como os animais são novos, é macia e tá gordinha, então não tem erro, né? É, agora, isso é fundamental. É, esse treinamento, essa cobrança e vender a ideia e o líder do assunto comprar essa ideia para ele, de que vai aumentar a venda, ele vai ganhar mais, a exposição da carne bonita, querendo ou não, faz diferença. É mais ou menos isso, Rodrigo. Uma vez nós tivemos um problema com o cupim. O dono do açougue reclamou que ela no vídeo tava muito gorda, que era cupim, isso, aquilo, aquilo. E nós conseguimos, nós conseguimos rastrear Não era cofinho coisa nenhuma Era um corte da costela, que estava extremamente gorda Exagerado até Novilha de 20 meses Novilha dente de leite, a gente conseguiu rastrear Quer dizer que o sistema está eficiente, né? Descobrimos até a fazenda, datas, tá, tá tudo certinho Novilha tem que tomar cuidado, às vezes No confinamento que vai muito gorda Em excesso, aí alguns cortes ficam Realmente exagerados Mas é uma delícia, né? Faz parte
1: tá lá no comecinho da sua apresentação, Tony. você disse o seguinte, você falou assim, olha, se não fosse pela cooperativa, eu não tava mais pecuarista, porque tem produção de cana na região, o arrendo cana. Eu, bom, eu conheço a sua propriedade, né? Como é muito é, próximo é, da usina, imagino que ali na, na região da sua propriedade o pessoal paga muito bem o arrendamento da cana, né? Tem mais pessoas nessa, com esse perfil que você descreveu, eu falo, olha, graças à, à cooperativa eu consegui, consegui parte da minha área produzindo carne, né? senão eu teria cedido pra cana. Existem outros que estão cedendo área pra soja, pra milho. Como é que tá essa, esse acesso em relação às áreas Ou, essas, ou, ou os, os associados estão em áreas Que não dá para fazer outro tipo de cultivo São as áreas remanescentes, por assim dizer Aí depois eu vou abrir a oportunidade de fazer a pergunta também É, existe
2: sim Nós estamos na região de norte e noroeste do Paraná É gado, cana e roça No noroeste não chove bem, então tem pouca roça No norte tem, então geralmente O perfil do, do, do sócio da cooperativa No meu caso, eu é, tenho é cana de açúcar Os outros tem roça e eventualmente Um ou outro só tem pastagem Porém, ele terceiriza a renovação de pastagem com mandioca. Aí ele terceiriza mesmo. Ele não toca. Agora, tem muito agricultor top de primeira e usa a integração lavoura e pecuária para ter pasto de inverno. Consegue manter altas lotações, né? E faz recriar pasto de fermentação. E consegue é um produtor que consegue matar 80% do lote dele, tudo dentro de leite. Tudo super precoce. É um Canezinho. É uma fazenda grande. São mil hectares. Mas ele tem roça e boi. só.
1: Essa né? seria a maior fazenda? Mil hectares de, de, de área de produção? Não, né? já...
2: não tem uma de 2.500, 2.800
1: e tem uma de 4.000. É, uns mil hectares, eu acho, 3.500. José, fica à vontade para fazer sua pergunta de voz aí.
2: Ah, tá bem, muito obrigado. Eu queria saber do diretor se o corpo diretivo da cooperativa é todo ele formado por associados ou se tem algum diretor e, e fazendeiros? O Júlio, é assim: a diretoria é composta por seis membros da cooperativa, sócios ou filhos de sócios, não remunerados, porque nós somos uma cooperativa pequena. Eles me pagam porque eu amo demais gasto muita gasolina. É, mas é assim: todo mundo lá tem um perfil técnico e nem por isso nós somos melhores que ninguém. A gente estuda muito, vai muito no mercado. O diretor técnico mesmo da cooperativa, que vai em supermercado e cuida da parte técnica, a bática, o ele é veterinário, ele é administrador de empresas e ele é filho de um produtor e eles já percorreu o Paraná e sabe que se passa nas outras cooperativas. Eu fui numa palestra de uma cooperativa irmã nossa como convidado também da Aliança lá de Guarapuava, certo? Inclusive eles fizeram o um frigorífico e de exportar. Eles matam bastante, eles matam quase o dobro que a gente, eles matam uns 40% a mais. Mas é, é tudo muito próximo, sabe, Júlio? Você pega um telefone e você resolve o problema. Você manda um WhatsApp pro outro diretor e você resolve o problema. É tudo gente nossa mesmo. Não tem um cara que era diretor do supermercado, nenhum que trabalhou em distribuidora, nenhum que trabalhou em JBS também, não. Mas o mercado regional, a gente está muito up-to-date, a gente está muito conectado, a gente sabe o que se passa.
0: Muito bom. me permitir uma segunda pergunta? Uma coisa que fica claro aí na, na cooperativa de vocês, que ela não é tão grande, né? Mas tem a, a qualidade bastante acentuada, né? tem restrições sobre questões de qualidade dos bois, o que entra, acompanhamento, etc. Dada a sua realidade aí no Paraná, e que você conhece outras cooperativas, é, as outras que não têm a mesma, o meu perfil de vocês, que mata muito mais, que abate muito mais, teriam o mesmo nível
2: assim, de qualidade de resultados que nem vocês têm? Você tem esse conhecimento? Só tem um maior que a gente, que é de Guarapuava. E os alemães lá são muito exigentes, mas muito exigentes. Eu tenho certeza que tem um cara que abate lá e abate com a gente também. <risos> E por motivos geográficos Está mais perto do norte Então ele está migrando para cá Agora tem um negócio, Júlio Nós estamos remunerando melhor que ele, sabia? Porque além dos, dos compromissos legais Com o rural, é, 1% de retenção de capital Que é lei obrigatória da cooperativa Ter uma conta específica para isso Acho que ele está pagando 5 reais a mais com ela Porque além, de, além desses tributos legais que eu falei Ela está retendo um pouco do dinheiro do produtor Para pagar a planta que eles construíram Então se você não for o top do abate lá Vamos supor, se os seus se os seus garrotes não forem todos super precoces, que são dentes de leite, com 6 milímetros de gordura, compensa você a bater com a gente do que bater com ele, certo? Entendi. Eles obrigado. Distribuem, eles distribuem no sul, no sul do Paraná e futuramente vão exportar. Só que eu sei, através de contatos de técnico, que a planta ainda está ociosa porque não é fácil, né, bater 300. Eu acho que a capacidade máxima dele é quase 300 por dia, mas eles não estão abatendo mais que 200. Essa informação está tá atualizada, porque
1: os técnicos são amigos e eles conversam, né? Ô, Tony, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram para iniciar a cooperativa? Por onde começou isso aí? Qual é o caminho das pedras aí? O caminho das pedras é exatamente o que vocês estão fazendo aí, ó. Juntando produtor, juntando informação,
2: técnico. Em 2005, o pessoal foi na Sociedade Rural do Paraná, que é uma exposição muito grande. É a maior do sul do Brasil, em termos gerais, agrícola, pecuária de maquinário. Só em termos de gado, eu acho que esteia é maior. Então, o pessoal insatisfeito com os frigoríficos do Paraná, com rendimento, roubaleira, problema financeiro, se juntou e começou a trabalhar. O, o, o começo foi muito difícil, eu tinha que repassar até cheque de açougueira para o produtor. E eu não estava nela ainda, eu cheguei em 2013, ela começou em 2005. Mas eu tenho amigos que estavam, e por falta de paciência ou problemas pessoais, saíram, certo? O começo é difícil, tem que trabalhar de graça, tem que vestir a camisa, tem que escutar a barbaridade, é isso que eles me passaram. Eu tô no segundo mandato como presidente e não é bom. É bom sempre trocar e a gente nova. Sempre tem alguns empecilhos, alguns problemas que a gente tem que resolver. Lidar com o ser humano não é fácil. Inclusive tem reuniões que a gente briga, até com o diretor, porque tem diretor que não pode ir, não vai, às vezes tem compromisso. Mas é um negócio nosso, a gente tem que vestir a camisa. A gente tem que dar cara para bater, senão não sai. É se a gente não for não fazer acontecer, não sai. Eu tenho uma cooperativa aqui, não vou citar nome, que é do Paraná. Ela bate pouco os rendimentos são poucos, a diretoria dela é pouco ativa, tem funcionário contratado para vender carne. A nossa não, são comissionados. Não vendeu, está perdido não recebe dinheiro nem para se virar. É difícil o começo, mas é prazeroso também. Agora tem que trabalhar pra caramba, viu? É, eu e alguns diretores aí, a gente às vezes deixa de fazer a nossa rotina para poder atender eles. Mas é importante, eu tenho uma preocupação aqui que eu vou dividir com vocês, tá, Rodrigo? Com todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vão entender. Quanto maior a base da cooperativa, mais sólida e estruturada ela é. Eu tô preocupado só pelo fato de a gente estar tá com 41 sócios. Eu queria que fosse 80. entendeu hora que sair 1, 2, 3, não faz diferença. Se sair um, dois, três da nossa ou quatro, não vai nos prejudicar, mas vai nos apertar. ó a gente não compra. A não ser que eles já esteja na fila para entrar, ok? E esse que está na fila para entrar também é remunerado. Ele tem que ser remunerado como sócio, porque ele só não efetivou, mas ele quer entrar e quer cumprir as regras. Ah, e para entrar na cooperativa tem que pagar 120 arrobas também. Como uma cooperativa qualquer, paga joia. Mas o dia que você sai aí, você leva as suas 120 arrobas, ok? Mas o começo é difícil, gente. Ó, quando eu entrei na cooperativa, tinha probleminha até de Aí a gente contratou um escritório de contabilidade bom, que entrega tudo mastigadinho pra gente. E o bom é que é tudo terceirizado. Semana que vem eu vou visitar um produtor, um confinador grande do Paraná, que tem Nelore, Tucura e tem Cruzamento Industrial. A neta sentimento. Já conhecia a cooperativa. Para vocês terem uma ideia, eles estão próximos de outra cooperativa, mas entraram em contato conosco nosso, por mérito, por regularidade, por qualidade, por estabilidade. Eu acho que de tudo um pouco, né? Por seriedade que lá não tem, na nossa cooperativa não tem brincadeira, sócio, já foi demitido por falta de não cumprir esses requisitos. Se você tiver um problema na cooperativa e não conseguir embarcar seu gado essa semana por chuva, Problema financeiro, problema pessoal, é claro que a gente vai entender. Se você está num mês difícil, numa quinzena difícil, é lógico que nós vamos entender. Todos nós temos problemas. O que não pode é sacanagem, mês após mês, você parar de entregar o um gato. Só isso. Mas o começo foi duro. Agora já está. Já, tá, já faz muitos anos que já está numa rotina. A conta da cooperativa está sempre redonda, entendeu? É, os bancos competem conosco e a gente, como era é de troca, pede taxas menores para TED, aplicações financeiras melhores. E ou não, sempre tem 300, 600 na conta, 300, 600 mil na conta, mais 800, algumas vezes, que o, o produtor que quer receber a prazo da cooperativa, Rodrigo, ele recebe 1,5% a mais,
1: não é pouco.
0: Bastante, Entendeu? bastante, sim.
1: Tony, a Natália okay. perguntou assim, ó, existe algum tipo de padrão ambiental a ser seguido pela propriedade que deseja se credenciar à cooperativa? Por exemplo, não pode ter é, processos erosivos ou déficit de APP ou de reserva legal?
2: Não, nada disso. A gente pede para que a pessoa esteja é, regular com tudo isso, conforme a gente falou. Mas se tiver uma erosão na fazenda, nós não vamos criar a casa. E se ela não tiver a RL dela legal, também não. Eu acho que dentro dos produtores da cooperativa, nem metade tem a reserva legal correta. Porque é um dos oito aves por ano que tem que fazer, né? Nós estamos no sexto, sexto ano, quinto, não sei. Então, isso não é PCM, não. De jeito nenhum. fica à vontade para
0: tipo de problema. Fazer exporta, né? não para mercado interno, por enquanto. Sim, eu, eu,
2: eu acredito que sim. E o que eu vejo, Manfred, é assim. Vamos supor, depois de seis meses, um ano, hora que a coisa começa a rodar, que ele começa a matar um caminhão de boi e colocar 120 mil reais de receita na conta dele, que ele começa a ser um pouquinho melhor remunerado, aí no fim do ano ele vê a receita dele lá com o contador e a atividade de pecuária Tá sendo viável, aí tudo começa a melhorar. Pasto, boia, mais abates por mês. Eu, eu penso assim, lá em casa tá sendo assim, você conhece lá em casa. É pequeno, mas tá crescendo. Sim, sim.
1: Respondeu? É, deixa eu voltar numa pergunta que o Rodrigo tocou no início. Quanto que tá o pagamento do arrendamento de cana na tua região, Tony Você tá competindo, a renda pecuária tá competindo com que valores? O que que é o O Paraná. De...
2: Tá, vou falar é. o que eu sei, que é a experiência minha e do meu pai. O Paraná é diferente de São Paulo, tá? Eles não pagam tão bem que em São Paulo, não. A usina que a gente tem parceria, ela paga com Secana São Paulo. Mas a fazenda que mais recebe é 40 toneladas por Alqueiro paulista. E no caso da nossa ali, é 37 toneladas por Alqueiro paulista. Eu sou fornecedor, tá? É um caso diferente. Hum. E eu não sei te dar o número exato neste ano, mas eu consigo uns 30% a mais que isso. Esse dado é até 2019 que eu fiz as contas quando acabou o ciclo. Eu acho que é isso.
1: Tony, é, você estava falando assim do da dificuldade, né? E até vamos se o grupo ficar coeso, né? Porque na verdade aí são pequenos, são poucos produtores que estão no grupo, né? Tem muita rotatividade, é normal sair dois, três, quatro, cinco por ano, ou é bem estável o associado na cooperativa.
2: Não, não chega a ser assustador
1: esse número, não. É, eu acho que é isso mesmo, dois, dois por ano foi o ano que teve o maior número de sócios demitidos. E vocês têm mais gente querendo entrar que, que gente saindo né? na prática, é isso que está acontecendo. É, é isso. Agora que a cooperativa está consolidada, o nome é conhecido em Londrina, nós temos um,
2: um site, nós temos um cara que divulga o nome deles e dispara é... ah, propaganda no, no Instagram, no site... Cortes diferentes, mostra a qualidade, pequenas receitas de churrasco, grelha. Como é que chama isso? Um digital influencer, né? Como é que chama
1: isso aí? Esqueci o nome. Me, trabalhar ah, na esse social. O cara é pago pra isso. <risos> entendeu? É uma produtora aqui de Londrina. É interessante a forma de trabalhar de vocês, né? A equipe muito enxuta. Tudo o que puder terceirizar, terceiriza, né? Tá é legal, tem, é mas mas tem a cooperativa tem funcionário? Nenhum registrado. Nenhum? Zero? Nenhum. Só contrato de prestação de serviço. Abate,
2: transporte. E o pessoal do Abate é o mesmo que vai pro telefone. Então, são, nós temos dois contratos. Ah, e um contrato com o pirulito, claro, né? E Sim. a gente é muito próximo quando a gente quer que um agrônomo, um tecnista faça alguma coisa, aliás, nós que dizemos para ele o que fazer claro, mas a rotina é tão a rotina é tão fácil eles já aprenderam que, por exemplo, quando tem que visitar um produtor novo lá e é diretor do pódio, o zootecnista vai vai, ele tem autonomia para fazer tudo isso o que eu acho legal de vocês aí é que vocês tiveram essa ideia a partir daí e vocês não tem necessariamente que bater gato com o é industrial, não, o Mato grosso Sul é um estado maravilhoso, quente, pode ser a pasto pode se associar com fritura pode fazer uma marca, pode fornecer no começo uma quantidade X por um ágio X, sem tem que se preocupar da carcaça gelada para frente, começa com um ágio menor eu suponho, nós começamos com ágio menor. O intuito no começo da cooperativa era o ágio ser apenas de 5%. No começo, quando a gente dependia de outros frigoríficos, de outro distribuidor Então, tem espaço, tem que correr
0: atrás. Já é possível comprar gado do, do, de, de fornecedores do Estado de São Paulo atravessar a divisa? Ou fornecer para o Estado de São Paulo carne... Carne abatida?
2: Carne gelada a gente poderia fornecer para o estado de São Paulo se a gente ter, tivesse o Cif. Mas nós estamos só com o um serviço de inspeção estadual para dentro do Paraná. Nós já demos entrada no CISPOA, tá? que é até para serviço de inspeção de produtos de origem animal, porque a gente quer fazer linguiça também. Então, a gente está aguardando esse procedimento do ministério aí. O que a gente quer? Tem intenção, sim, mano, de mandar algumas carcaças fora do estado. E o outro desafio, é desossar lá na frente quando a gente tiver um universo de carcaças muito grande. Porque no momento o que a gente vê de outras cooperativas e assim, de algumas distribuidoras, é elas queimarem o dianteiro, vender barato e depois vender o traseiro caro. Você puxa na média, estão trabalhando para empatar. Agora existe sim uma
1: demanda para a carne desossada a vácuo, a embalada, carne desossada. Tem duas perguntas para você, Tônia. A primeira é a seguinte, para onde vocês querem ir agora? Vocês querem aumentar o número de fornecedores, ou seja, de cooperados, para explorar o um mercado que vocês já estão, para quem vocês já estão vendendo para os compradores atuais, ou seja, eles são capazes de absorver mais produtos que vocês oferecerem, ou vocês querem é, mudar para outras cidades ou, ou, ou outros tipos de compradores de carne? É o seguinte, os nossos
2: clientes já estão quase no limite. A gente tem que adquirir clientes novos e. Tentar entrar em alguns municípios que a gente não consegue entrar ainda, por
1: motivos de preço e concorrência.
2: Tem cidades do lado de Londrina, 50 quilômetros, que a gente não consegue vender, tá entendeu
1: Mas com a mesma qualidade, Tony? Porque vocês têm um trabalho diferenciado de qualidade, né? Não, de qualidade não. É que algumas cidades, devido à
2: condição financeira da população, os... Casa de carne de qualidade, o resto é tudo mais popular. E a gente tem cliente popular, tem muitos é, supermercados populares que vende, vende mundo dianteiro. Só que, como existe uma concorrência local, ou até a sede do JBS, com carne caixaria, carne sem osso, muitas vezes eles condicionam o, os açougues a usarem esse tipo de procedimento,
1: não usar a carne com osso e ter menos açougueiro e menos mão de obra, entendeu? É mais ou menos isso. Entendi. O Tony, a pergunta do Júlio César. Ele queria saber o seguinte. Os associados, os cooperados da, da Carnes, eles fazem compras em conjunto? Eles montam um pool para comprar insumos também? Fazem sim, porém não é um procedimento regular Muitas vezes eles
2: não querem, mas já foi feito algumas vezes aqui. O que eles alegam é que muitas vezes eles querem fazer compras mensais em pequenas quantidades. Eu sei que às vezes não conseguem
1: um bom preço, mas se encaixa na rotina deles, ok? Ok, respondido. Júnior, você quer complementar a pergunta?
0: Não, tá bem, tá claro para mim. Ô
1: Tony, e como é que fica essa, essa questão de concorrência com outros é, atores maiores aí? O pessoal acedia o seu cliente para tirar você? Ou é uma concorrência normal, padrão de preço mesmo só?
2: Não, é de todo tipo, cara. Inclusive, a gente perdeu um supermercado para o aqui, por causa de patrocínio. Ele inaugurou o supermercado, nós demos X em dinheiro. O JDS deu três vezes mais. Então, inclusive, ele pegou 70% das gôndolas para ele. Então, a gente viu que não seria... Não teria como competir, e o líder do açougue não fez questão de, de crescer, nem questão de trabalhar com carne desossada, e o friboi tinha muita caixaria já distribuída, e sacada e vazada direitinho, um corte específico. Aí, Dessa, a gente optou por parar de atender esse supermercado no mês passado. Tony,
1: se vocês têm é, alguns mercados que vocês estão com dificuldade de entrar por conta de preço, né, abrir a opção por qualidade da carne de vocês daria acesso a esses mercados? Por exemplo, é, reduzir um pouco as exigências de acabamento de carcaça ou idade dos animais, ou até mesmo essa diversificar um pouco mais a questão de racial dos animais. Isso é uma coisa que vocês estudam a possibilidade para poder ampliar o mercado de vocês? Ou é uma coisa que está fora de cogitação nesse momento? Não, está fora de cogitação nunca foi comentado isso. Ô Tony, e com relação à quantidade de animais por produtores, você é, pretende aumentar ou essa é uma estratégia para não ficar dependente de um grande produtor por exemplo, dentro da cooperativa? É, essa é uma boa pergunta. O, no
2: regimento interno, está descrito que nenhum produtor pode ter mais que 10% do total do abate mensal. Então se a gente abate aí 1.100, e200 por mês, nenhum produtor pode abater mais que 120 por mês.
1: Mas o seria mais é mais fácil vocês, por conta de já ter um padrão de qualidade na produção, já ter um costume de fornecer, vocês a ampliar essa esse percentual por produtor? Realmente,
2: isso aí já está acontecendo, tá, Rodrigo? A gente, não, a gente não mudou o estatuto ainda não. Mas já, já tem produtor que abate 160. Então, se a demanda for muito alta, a gente vai ter que mudar o regimento interno ou o estatuto. Se eu não me engano, a diretoria tem que ter força para mudar isso só através do estatuto, do regimento interno. Desculpa, regimento
1: interno. É uma exceção, tá? Eu acho que são... Um produtor, dois produtores. Tony, a cooperativa comercializa só a carcaça ou ela comercializa miúdos, resíduos, couro também? O
2: couro a gente tem uma parceria com o frigorífico da região que a gente entrega lá para ele e ele paga um ágio a mais. E os miúdos, a gente dá uma comissão, mesma comissão para os veterinários e técnicos tecnistas nossos venderem, ok?
1: Ok. Esse pessoal que trabalha na, na empresa terceirizada, eles estão há quanto tempo trabalhando com vocês? Já estão craque há quanto tempo? O mais
2: novo é o zootecnista que está com a gente faz uns
1: três anos.
2: Tem gente lá desde o
1: início, de 2005. Três, quatro atores estão desde 2005 com a gente. Tem muita diferença para as outras cooperativas, Tony? Ou é só questão de, de tamanho mesmo? As outras você falou que tinha umas cinco ou seis, né, no Paraná, né? Tem, tem cinco. Tem uma que abate tudo e a é dona do figurístico virou
2: mais comercial. Tem uma pequena que tá apanhando porque não sabe administrar direito. A outra também abate Nelore. A outra é a Maria Macia, que já desosta, que é ligada a uma cooperativa também. Ela é muito próxima do sócio da Coamo. Não especificamente, mas ela compra de qualquer um, não só do sócio. E tem a aliança, né, que é a maior lá em Guarapuá. A aliança é fechada, é, é mais exigente, você tem que pagar uma joia lá alta, vai entrar, e nós que somos
1: a número dois. Tony, por que que você acha que esses casos de sucesso de cooperativas, a gente só a falar no Paraná? O que, que tem de diferente aí no pecoência paranaense que nós não encontramos fora aí do estado, né? Por exemplo, o pessoal procura vocês, como, como nós aqui procuramos para saber, entender melhor essa, essa questão de cooperativa de carne. Então esse tipo de demanda que a gente teve contigo aqui para compartilhar as informações é raro. Olha, eu, não é raro, porque produtor
2: procura muito. Dirigente de entidade também. Bem, é, fora vendedor, né? Vendedor liga toda hora. Ó, oh, vou citar um exemplo legal aqui. Tem um pessoal de Alagoas que nos procurou. Eu ia viajar para lá. E, eu, nossa, eles me ligavam bastante mesmo. Eu falei, ó, oh, tem coisa que você tem que ver. Não adianta ficar falando. Mas, mesmo assim, tem um técnico aqui com, com pós-doutorado, trabalha numa empresa de sal mineral aqui, que dá assistência para esses produtores lá, nessa parte. E eles montaram uma associação, não é uma cooperativa. E eles entregam para um frigorífico só. Mas é um boi melhor é um boi delore, é um boi melhor, eventualmente tem meio sangue, é um boi melhor, é um boi um pouco melhor terminado, um boi um pouquinho mais pesado, nada demais, não é bicho de sete cabeças, eles não comercializam a carcaça, eles
1: vendem com um ágio para o frigorífico lá de Alagoas, entendeu? Entendi. E a primeira parte da pergunta, por que que tá certo aí no Paraná e fora do Paraná não dá certo? O que, que tem de diferente, Tony? Porque aí nós temos, vocês falaram em cinco ou seis cooperativas, né? e a gente é. praticamente não escutou falar de nenhuma outra cooperativa fora do Paraná.
2: É, sinceramente, Figurífico de exportação no Paraná só tem dois, né? É o Astra e o outro lá em Curitiba, que eu esqueci o nome dele. E frigurífico regional, de baixa qualidade, eu acho que nós sofremos muito na parte financeira, muito problema, sabe? Muito comprador, atravessador. Eu não sei se essa é a resposta integral, mas eu acho que é parte dessa resposta. Eu acho que tem tudo para dar certo em outro estado, viu? tudo. Talvez não com esse ágio no começo, mas tem tudo para dar certo em qualquer outro estado. Se não for uma cooperativa, uma associação, se o ágio não for de 5%, 10%. De 3 a 5. O Figurito que não vai querer uma carne melhor, entregue regularmente, sabendo que o produtor, se puder contar com isso, vai ter mais regularidade, mais gordura, boi mais pesado, e mantém a atividade em alta. Né?
1: Você acredita que é, para cooperativa, outras cooperativas surgirem, né? por exemplo, fora do Estado, qual, qual é o perfil do produtor? Né? Um grande produtor, médio, pequeno, ou pequeno, vamos dizer assim, é, não tem condições de, de fazer a gestão do negócio desse, que é um negócio diferente, né? o cara passou a vida inteira sendo treinado e capacitado para produzir, agora tem que entrar na comercialização. Será que, é, é, por exemplo, no caso de vocês, surgiu através de alguma, alguma algum sindicato, alguma entidade de classe que, que fez que sair o, o projeto da cooperativa ou foram os próprios produtores lá no começo que batalharam até conseguir é, chegar onde vocês estão onde
2: hoje? É o seguinte, Rodrigo, a sociedade rural nos deu espaço para o início das primeiras reuniões, mas depois fomos nós que corremos atrás mesmo e começou como associação. É Thank you. Para a coisa começar um pouco mais sólida, vocês poderiam procurar alguns supermercados dos municípios mais próximos aí e fazer um piloto. Essa é a minha sugestão. Bacana.
0: Uma pergunta: como segurar o cara que ele tem que vender um boi terminado desse, de repente, um mês antes desse boi estar nesse ponto, ele, ele é assediado por alguém, dor para vender numa roupa mais cara? Eu já tive, em Goiás já teve uma associação dessa de venda, na verdade era, um, era uma associação, né, a prova. E e acontecia muito isso, o pessoal vendia junto, mas de repente alguns começaram a escapar antes do, do momento certo, do momento combinado. Porque eu acho que isso tem a ver com a pergunta do Rodrigo, por que que não para nada dar certo? Eu tenho uma resposta na cabeça que imagina imaginar se você vai falar isso. Como segurar esse cara? Eu sei que você paga um ágio, o cara tá lá esperando o um ágio, mas de repente um mês antes, tiver um, um frigorífico aí, um frigorífico qualquer da vida, e o cara, como segurar ele? Bom, primeiro,
2: se a minha resposta não for igual à sua, eu gostaria de escutar a sua também, isso vai fortalecer a nossa cooperativa aqui. Aquilo que está lá no estatuto. Quando ele virou sócio, ele assumiu o compromisso de duas cargas, então ele tem que entregar as duas cargas. E ninguém no Paraná paga, paga o ágio que nós pagamos. Nem a cooperativa de Guarapuava que é maior que a gente, não paga. Aí que você tem que ralar para vender carne gelada, cara, entendeu? Eu sei que isso acontece. Aqui, o sócio saiu. Mas não é a condição sine qua non. A gente é assediado. Só que depois que vira uma rotina, você sabe, no meu caso, por exemplo, eu sei que até o dia 15 eu mato uma carga e do dia 15 o dia a 30 eu mato outra carga, e às vezes eu consigo matar duas. Se Deus quiser, a partir de julho eu tô matando 60 boi por mês. E o perfil do, do pecuarista pode ser pequeno ou médio. Eu acho que o pequeno ou médio trabalha muito bem. E para vocês evitarem esse assédio que acontece, vocês têm que se unir mesmo e no começo é difícil achar um supermercado e começar. Ou achar um frigorífico e começar. Rouba, sei lá. É, pressão na balança. Eu fiz estágio dentro da faculdade de frigorífico. A gente sabe que tira o frio, né? Eu só não sei quanto. De um a três Sei lá. Não gosto de ficar falando. Mas vocês têm que correr pelos seus direitos. E dá jejum, né? O gado padroniza o jejum do gado para saber que os rendimentos são tais, tais e tais. Mas é, eu sei que é difícil. Acontece Viu? nós temos produtor aqui que passa por alguns são produtores de gado Nelore também aí eles vendem preços frigoríficos. então a gente sabe quando o mercado está cutucando para cima ajudou
0: ajudou é a minha, a minha não é uma resposta que eu tenho mas é uma ideia né eu sou paulista eu moro em Goiás a pergunta que o Rodrigo fez por que, que não para nada certo eu acho que a resposta é cultural não não subjugando nenhum né? ninguém de outros estados, mas o Sulista. Eu já morei em Sorriso, tive a oportunidade de morar em Sorriso e eu sei que o Sulista ele é ele é diferenciado, né? Paranaense, catarinense. E gaúcha, ele é diferenciado nesse ponto, né? como na agricultura, pool de compra, pool de venda, todos esses casos de sucesso aí, geralmente, eu acho que, não vou chutar aqui, mas vou falar quase em totalidade, são do sul do, do, do país. E pra mim é cultural isso aí. Vocês têm essa, essa, essa noção de que mesmo se alguém me cutucar aqui pra vender uma roupa mais cara, eu não vou vender porque eu faço parte de, um, de uma cooperativa, eu acredito nisso. E Olha. isso é difícil achar. Eu acho que a questão é cultural. A resposta que eu daria se fosse você na Pergunta do Rodrigo, é cultural. Não falando que os outros estados são ruins e que não possa existir em outros estados, mas vocês conseguem, eu acredito nisso.
2: Pode ser, tenho certeza quanto a isso, não. Mas aqui no norte do Paraná, nós somos muito parecidos com a cultura de, do sul de São Paulo presidente Prudente, Ourinho, Marília porque aqui é mais quente. Bom, aqui em Londrina, não, né? um pouco mais pra cima. Eu não discordo de você, não. Eu acho que tem muita influência, muito fator pra, pra juntar e pra falar aí. Mas a única maneira de ganhar mais dinheiro é se juntando. Eu sei que às vezes a gente tem conta pra pagar. Acontece mesmo. E eu, eu só posso ir até aí, porque além disso eu não, eu
0: não tenho uma resposta. É, não, não. Isso é coisa que a gente vai vendo, né? O que você vê no dia a dia aí vai, vai tentando agregar uma, alguma ideia, alguma informação. Mas quando eu pagar, vai se planejando igual você tá fazendo. Você mesmo falou aí. Eu sei que a cada crise de tem uma carta. É um planejamento pra pagar a conta. Também de toda a fama.
2: É e no último ano nós estamos tendo muita dificuldade para juntar os produtores para comprar um sumo junto, mas muita dificuldade. Esse assunto é mensal, a reunião de diretoria é mensal. E tipo, esse assunto na mesa o pessoal fala assim: não, não quero, não, não quero. Aí só tem um ou dois que querem. Agora, compras pequenas, pontuais, tem um monte, cara. a gente compra farela de soja por mês, a gente que faz compra grande de milho. Ou aqui no Paraná nós somos muito bem servido por cooperativa agrícola, então toda fazenda geralmente está uma hora da cooperativa. Para o mídia mensal ou bimestral. tô terminando o silo na fazenda agora, mas daria para economizar, hein? É, é que a cabeça dos outros não é difícil de mudar. E às vezes eles não querem, eles estão satisfeitos com aquelas compras mensais, já entra na rotina no orçamento deles, né? Mas milho, adubo e farelo de soja. E sal mineral também. Nossa senhora, aqui não Andrinha tem duas facas de sal mineral. pessoal Tem um pessoal aqui que é bom, muito bom. Mas comprando junto, pelo menos o sal, né? Daria melhor. Essa é a minha resposta.
0: Obrigado. Opa, é a, a, a
2: disposição de vocês, ó. Um convite a todos vocês aí, e quando vier para o Paraná, me chama no zap, entre em contato com o Rodrigo, vem tomar um café aqui. Não tem nada demais mais, não, mas a gente visita alguma fazenda também, vai lá em casa. A fazenda é uma hora em
1: Londrina, fizerem frigorífico também, mas não tem segredo nenhum, portas abertas. Bom, Tony, eu, eu queria muito agradecer a, a todos que participaram, mandaram suas perguntas. Um agradecimento especial a você, Tony, por compartilhar. Eu acho que o, o segredo do sucesso da cooperativa de vocês é a transparência. Você foi muito transparente aqui, abriu todos os mundos que, que perguntaram aqui, você respondeu. Eu acho que e é esse tipo de transparência que torna um ambiente cooperativo é, atrativo, né? As pessoas se sentem mais seguras. Então, eu queria te parabenizar aí pelo bonito trabalho que estão fazendo. Te agradecer aí por compartilhar conosco as informações, né? Com o pessoal aqui do programa Boas Práticas Acupecuárias Nascentes do Pantanal. E eu queria só é, deixar uma, uma palavra final para você, antes a gente encerrar aqui, para você passar a sua mensagem final E Muito obrigado, viu, Tony? Opa! A gente tá aqui
2: para isso. Sempre à disposição de vocês. Amigo de Produtores Rurais, e amigo da Boa Plan também, tá ok? É... é isso aí, então se tiver alguma dúvida me chama aqui, eu respondo com o maior prazer o cooperativismo dá certo sim até que o Paraná tem um monte de cooperativo, né? Só que é difícil, infelizmente é difícil o começo, o meio, eu acho que é isso que eu tenho a dizer pra vocês, tem que ter persistência mesmo, ok? Um abraço a todos
1: Valeu pessoal, muito obrigado a todos estamos encerrando aqui então a nossa a mesa redonda sobre cooperativismo com o Antônio Carlos Garcia Lopes aqui da Copcards. um abraço a todos Um abraço, muito obrigado